I onda smo došli do pojma korporativne strategije, koja jeste malo drugačija od pojma biznis strategije. Ali biznis strategija je zapravo skup dugoročnih akcija ili odluka koje vi pravite i kako ćete se ponašati i takmičiti drugačije u odnosu na konkurenciju na tržištu. A korporativna strategija je nešto što se zapravo bavi korporativnim prednostima, ne kompetitivnim prednostima koje želimo da ostvarimo u odnosu na našu konkurenciju, nego kroz korporativne te prednosti zapravo definišemo kako ćemo se mi ponašati kao korporativni roditelj, i to je neki novi pojam koji smo naučili, Korporativna strategija se zapravo bavi onda tim pitanjima korporativne prednosti koja nam govore kako ćemo ceo portfolio, portfolio biznisa koji su kod nas biti vredni nego zbir pojedinačnih delova tog portfolija koji je u našem vlasništvu. Sama ta portfolio strategija je zapravo centar korporativne strategije jer vam ona definiše portfolio logiku, baš to što sam rekla, koji biznis želiš u svom portfoliju, zbog čega, gde želiš da on dođe, gde želiš da ne dođe. Tako da je to nešto što opredelje onda na kraju dana i sve biznise koje ćemo imati u grupi i koje nećemo imati u grupi kada odlučimo da neko nije za nas, da li je to neki finansijski potencijal, industrija, da li se naslanja na ovo što je naša vizija i misija ili se ne naslanja iz bilo kog razloga. Tako da je to nešto što opredeljuje onda dalje sve. To stavljanje na papir i to što smo se mi saživeli ne znači da je svih ostalih 300 ljudi to doživelo na isti način i to je ono što je teži posao. Da mi sad svima spustimo, imamo ljude koji su tu 20 i kusur godine, imamo neko koji je tu došao juče, tako da svi oni treba to nekako da ponesu i da se osjećaju i dalje da žive i rade u domaćinskoj atmosferi, kako god da smo se sada malo korporatizovali, jer smo napravili korporativnu strategiju i gde sada i došli do neke veličine gde i moramo da imamo i neka pravila i procedure, kako god da smo bežali ranije od toga da nećemo to jako i želimo da... I dalje mi jesmo fleksibilni. Svako pravilo, ukoliko imamo neke izuzetke, ćemo se na neki način prilagoditi. Nije ništa uklesano u kamenu, hvala Bogu. Ali sve to spustiti dalje je zapravo najveći korak. Dragi prijatelj, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu DigiTalk podcasta. Ja sam Vlada Kovač, vaš domaćin, a moja današnja sagovornica je Dušica Vilov. Dušica je na poziciji direktorke e-komerca u Inspira grupi, a Dušica ja ćemo danas pričati o korporativnoj strategiji, odnosu korporativne i biznis strategije, te verujem da ćemo danas načeti jednu veoma zanimljivu temu i veoma korisnu, te da kažem malo demistifikovati neke stvari kada su u pitanju poslovne strategije. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, naravno da vas podstimo na one stvari koje su nama važne, pre svega Bližimo se aprilu mesecu kada se u Zrenjaninu udržavaju Digitalk e-commerce days i Digitalk konferencija, tako da pratite nas na društvenim mrežama, posetite naš sajt, trudit ćemo se da u što kraćem vremensku periodu na sajtu podelimo sa vama što više detalja kada je ovaj događaj u pitanju, te se nadam da ćemo se družiti u velikom broju u Zrenu u aprilu mesecu. Što se podcasta tiču, koliko do sada niste, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, verujte nama to puno znači. Svakako koliko više volite da slušate podcaste, samo napomena da smo prisutni na svim streaming platformama. Koliko imate bilo kakvih sugestija, preporuka, ideja, pišite meni lično na info.digitalk.rs, vrlo brzo i vrlo rado odgovaram na sve vaše poruke. Svakako pre početka redi da zahvalimo svim onim kompanijama koje su podržale rad Digitalk podcasta, veliku zahvalnost dugujemo našim partnerima, a jedan od naših partnera je i Raiffeisen banka, banka sa širokim spektrom inovativnih digitalnih usluga. Od pametnih bankomata do beskontaktnog plaćanja telefona. Iznenadili biste se šta sve u Raiffeisenu možete da uradite online. Raiffeisen banka je 
prva uvela Apple Pay, plaćanje pametnim satom, a otvaranje besplatnog i računa i zaktev za e-cash kredit podnosite potpuno online, čak i ukoliko niste klijent Raiffeisen banke. Linkove za ove usluge možete naravno naći u opisu ove epizode. Naš sledeći partner je Ananas e-commerce. Tu imamo jednu jako lepu najavu za vas, a to je da Ananas slavi svoj drugi rođendan. Trenutno su aktualni popusti i to do 50% na mnoštvo kategorija, a možete da osvojite i nagradni voucher u iznosu do 5000 dinara. Imate mogućnosti da osvajete vouchere, ponuda je izuzetna, a popusti su visoki, tako da iskoristite ove rođendanske aktivnosti Ananas. Veliku zahvalnost naravno dugujemo i našim ostalim partnerima, kompaniji NIS i Ideja Online. Prodavnici, ne zaboravite kod Ideje, promo kod 1000DigiTalk, omogućava da ostvarite 1000 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Veliko hvala našim prijateljima. Na prvom mestu tu su Bivic Activa Brain Level Up Booster suplementi. Kada želite da živite i radite na višem nivou, uzmite Bivic Brain Level Up za više energije i bolju koncentraciju tokom dana. Više o tome šta vam nude Bivic Brain Level Up suplementi pogledajte u linku koji ostavljam u opisu ove epizode. I naravno, drugari iz Finese su i danas sa nama, dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga. Za sve ostale, naravno, ostaje dvaži promo kod Digitalk koji omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu. A sada krećemo sa današnjim razgovorom. Zdravo dušice, dobro mi došlo u Digitalk. Ćao Vlada, bolje te našla. Ja sam tebi rekao malo pre, pili smo kafu pre početka snimanja. Ja i cela Digitalk ekipa ima nekako posebnu emociju, poseban odnos sa celokupnom Inspira grupom i zaista veliko zadovoljstvo ugostiti nekog od vas i uvek bude neki fenomenalno razgovor, tako da verujem da ćemo ti ja danas načiti jednu temu, mi nismo puno obrađivali, da kažem, ovako visoke biznis teme i kao što sam tebi rekao, jako si me pozitivno iznenadila kada smo ti ja časkali šta bi to moglo da bude tema današnjeg razgovora, tako da verujem da ćemo danas da načnemo jednu temu koju ćemo verujem u narednom periodu proširivati, a unapred se i radujemo za par meseci da ugustim i Baneta Gajića pa da nadogradimo sa jednim drugim razgovorom, jer verujem da ono što vi radite u Inspira grupi dve decenije, zaista jedan pravi pozitivan svetao primer kako na srpskom tržištu može da raste i razvije jedna kompanija i da prosto onako školski ste primer koji su to pravilni koraci, kako to voditi kompaniju, kako širiti biznis, tako da ideja danas jeste da ti i ja predstavimo upravo tu priču kako menađovati taj raz, kako upravljati kompanijom, odnosno pričat ćemo o korporativnoj strategiji, odnosno kako je to biti dobar korporativni roditelj. E sad, i unapred ću da ti se izvinim, jer sam ja to tebi sigurno bar dva puta pričao, ali mislim da može lepo da bude i u toku ovog razgovora, da kažem, taj neki odnos i moje prvo upoznavanje sa Inspira grupom, ali to ćemo malo kasnije. Ja bih prvo tebe da predstavimo kako je red na samom početku razgovora. Tvoja zvanična titula u Inspira grupi jeste ti direktor za e-trgovinu, ali kad bi ja tebe pitao da nam se predstaviš u dve rečenice, koje i šta sve to radi Dušica Vilo, šta bi ti meni rekla? Prvo da ti se zahvalim još jednom na pozivu. Malo mi je sada frka, sa obzirom još visoka očekivanja od teme, nadam se da ću ih ispuniti. A sa druge strane ću napraviti onda taj uvod koji si zamislio za Baneta kada dođe nekom sledećom prilikom. A ko je Dušica? Dušica je, mislim, stvarno inspirovac. Ne znam da li se tako zovemo ili se ne zovemo, da sad smo bili infostudovci, sad još uvijek tražimo naziv. Ali stvarno mislim da sam inspirovac, nekako se time povezujem. Pored toga sam trkač, 
volim sebi da postavim cilj i da nekako ovaj, idem korak po korak ka njemu. Tako sam nekako evo i u Inspira grupi, ali i privatno što se trčenja tiče. 11. godina u Inspiri. Bravo. Tako da, eto, od administratora oglasa, tako sam počela na sajtu za zapošljavanje poslovinfostud.com. Kao što si rekao, sad sam direktor za e-trgovinu, malo sam promenila i biznis, malo sam promenila i biznis model, pozicije, ali, ovaj, eto, bilo je zanimljivo i jednom prilikom sam rekla, nemam ošće da radim u istoj firmi sada i pre 11 godina kada sam počela nekako rasla inspira, rasla sam i ja sa njom valjda. To, to sam ja baš teo da ponovim, pošto se mi to bila ovaj, napisala kad smo se dopisivali vezano kad smo i razrađivali temu razgovora. Meni je to jako, ovaj, jako važno što si napisala. Pričali smo malo, malo o tome. Zaista mi je stalo da kroz razgovore sa mojim sagovornicima, našoj publici, predstavimo ljude i da kažem prave primere kako na jedan lep i pravi način razvijati karijeru. Nedavno na tvojom mestu sedeo Zdravko Kevrešan, kreativni direktor Drive, koji isto tako ovaj pričok koji je krenuo kao praktikant i došao danas do pozicije kreativnog, kreativnog direktora. Ja mislim da su to sve svetli primeri kako prosto ti možeš da gradiš jednu karijeru, kako je jedan ozbiljan uspeh u Srbiji moguć, Samo za takav, takvu vrstu uspeha je zaista potreban ono, jedan predan rad, ulaganje vremena i energije. Što ti, I, I ono što mislim možda da je ključno to što si ti rekla, ovaj, korak po korak. Ovaj, da nema sad tu preskakanja stepenica, to preskakanje često može ovaj, da, da te dovede do nekih prepreka ili ovaj prepona ako ćemo u, trka, u, u trkačkom žargonu da, ovaj, da se izražavamo dana, danas malo i zaista mi je to drago što ću upravo, što ću baš sa tobom danas uh, pričati jer evo što ti kažeš ono, od sistema administratora oglasa do direktora za trgovinu i posle 11 godina u Inspiri ti ja sada pričamo ovaj, ti ja sada pričamo o jednoj korporativnoj uh, strategiji a sada ću se samo na početku nadovezati i onda obećam, reći ću da predamo na tebi, ovaj, da, da podeliš svoje iskustva sa nama. E, zašto je meni posebno drago što pričamo danas o korporativnoj strategiji? E, pre nekih 15-16 godina, sada je to već nakon toliko davno, ovaj, ja sam nekoliko puta pričao što u podcastu, što ovako ovaj, javno, Moja prva poseta i BizBuzz konferenciji gde je, da kažem, I, I nastalo to neko poznanstvo nas Digitalk e, ekipe. E, tu BizBuzz konferenciju e, otvorio je jedan od vaših osnivača, Stefan e, Salom. Ja sam tada ovaj, e, prvi put i upoznao Branu, pritom ja sam tada dolazio kao predstavnik jedne male grupe studenta koja imala neki svoj projekat studenskisve.com i mi smo u Infostud tada, kako ste se zvali, gledali kao naljuću moguću konkurenciju, šta, kako, znaš, svi gledamo jedni drugi ispod očaju. Taj moj projekat je ono davno, ovaj, davno zamro, a toliko godina kasnije ja sa, ovaj, ja sa tobom pričam o korporativnoj strategiji zato što je Infostud prerastao u grupu, inspira grupaciju, čini grupu velikog broja različitih biznisa, tome ćeš nam ti isto više pričati i da kažem onog trenutka kada je to došlo do te neke, ovaj, do te neke razmere, razmere biznisa, dolazi nekako i prirodno po potrebi da se drugačije upravlja takvom kompanijom i tome ćemo danas pričati zašto, kako i, I na koji način. E sad, Da li bi ti možda još s nama ono podelila vezano za, to, za tvoj ono background, uh, kako je da kažem to teklo, koje, šta je to bilo pre, pre inspire, obrazovanje, jer kako kažem, m, jako nam je bitno da posebno mlađim pratiocima predstavimo na koji način ljudi grade karijere, veoma uspešne karijere. Hoću naravno. E, završila sam master na ekonomskom fakultetu u Subotici, smer management, iako tada nisam znala šta to kao neki menadžer ću da budem kad porastem. Ne saznaš ti ti baš mnogo, naučiš dosta teorije, naučiš kako da učiš na fakultetu, ali nekako valjda mi je i 
u samom startu bio takav mindset da sad ok, nisam završila manad, fakultet da bih bila menadžer, da jednog dana, ali ne čim završim da, da. i ovaj, dobijem diplomu. I e, imala sam tu sreću da je moj prvi posao bio Infostud tada, e, sajt baš za zapošljavanje, kao što si rekao, administrator oglasa sam tada bila, šta sam radila, postavljala sam oglase za posao na sajt, komunicirala e, sa kandidatima koji su kod nas tražili posao, sa poslodavcima sa druge strane koji su se tu oglašavali i nekako zapravo dobila tu prvi utisak kako to svizile, kako je to biti veliki i raditi. E, nakon toga sam dobila priliku da budem produkt menadžer, Radila sam kao product manager par godina e, i mislim da je to najlepše zanimanje na svetu ako me pitaš. E, upoznaš korisnike, tvoj zadatak je da im rešiš problem, da im daš vrednost, da zadovoljiš tu neku njihovu potrebu zbog koje oni dolaze kod tebe i nekako pošto si u stalnom kontaktu sa njima praviš proizvode ove, za njih i to mi je nešto fascinantno, a Trudim se da sve te prakse zapravo i dalje prenosim. Šta god dalje da sam radila, nekako e, ti principi product managementa mislim da su primenljivi u bilo kojoj oblasti i, i u mom sadašnjem poslu. Jer negde na kraju dana ja imam to korisnika ovaj, kome treba da, ajde sad, pošto sam trenutno u trgovini, da isporučim neku gumu ili deo, pošto se time bavimo, ali ovaj, da znamo gde on to traži, kako treba da izgleda sajt na kome će on najlekše se snaći na kraju dobiti na svoju kućnu adresu gumu ili rezervni deo. Tako da to je nešto što, što me je od početka držalo. E, nakon produkt menadžmenta sam prešla u centralu. Sada to zovemo centralom. Ne vežimo više od toga ove izraza, pričat ću malo kasnije o tome. E, zašto smo bežali, kako je to sve išlo. Ali e, u centrali sam radila u korporativnom razvoju gde smo mi zapravo opet kažem, te principe product managementa hteli da primenimo i na centralu, da centrala sa svojim klijentima, što su zapravo naši biznisi, radi na tome da im pruži podršku, pruži vrednost za njih i sve ono što njima treba da bi oni rasli dalje zadovoljavali potrebe na tržištu. Iz korporativnog razvoja, samo da prešla manje više tu gde jesam, bilo je tu neka tranzicija između, ali ovaj, sam se onda vratila u biznis jer mi je to nekako možda i meni bliže, i više volim, ali s druge strane bih svakako da kažem da, je, da ja sam neko koji je imao tu želju za znanjem, imala sam i tu neku ambiciju da napredujem, nije to moralo biti hierarhijski, ali sam želala da moje znanje napreduje. To se ne bi desilo da ja li nisam radila u firmi koja je to negde i prepoznala i omogućila i htela da raste zajedno sa mnom. Tako da je to negde poklopilo se i kažem, moji prednosti mana je da mi je inspira, ovaj, odnosno Infostud prvi, prvi posao. Znam sad što tražim dalje, ako tražim dalje, za sada ne tražim, ali ovaj, zato što kažem i ovde, i sam si rekao, imamo više biznisa, različiti su nam biznis modeli, ti stalno možeš da menjaš u okviru same ovaj, grupe, možeš da menjaš pozicije, biznise, poslove, ne znam, šta god, šta god te zanima. Tako da, eto, sad sam tu. E-commerce je nešto što mi je novo. E, ono što isto karakteristično za mene je da volim izazov. To je valjda i kroz to trčanje ove može najviše da se vidi. E, e-commerce je nešto gde nisam radila, nešto što nisam radila do sada. A, jer, kažem, potekla sam iz oglasnih biznisa koji su malo drugačiji. To je platformski biznis gde imaš s jedne strane ove, dve strane platforme. Mi smo tu negde u sredini i pokušamo da ih spojimo. A e-commerce je klasičan pipeline gde imaš neki input, mi srađujemo sa dobavljačima, ovaj, nabavljamo tu neku robu koju prodajemo i na kraju dana imamo to korisnika kome prodamo ovaj, proizvod. Tako da, to je ono što je drugačije. Kada sam počela, pre 11 godina u Inspiri, bilo nas je manje od 100, sada nas je preko 300, ne znam tačan broj, ali nas je preko 300. <laughs> I... Krenuli smo, čak te 2013. smo krenuli e, iz jednog centralizovanog biznisa kako smo bili tada, gde smo imali e, zajednički IT, zajednički marketing koji obslužavaju. Tad smo mi imali više ovaj, biznisa i sajtova, ali su tako neke funkcije, sem računovodstva, prava koji dalje centralno e, i marketing, IT, razvoj, sve je bilo negde centralizovano, pa je 
koji biznis kako ima prioritet, tako dolazi ona reda ovaj, kod tih sektora. Izvim se što je prekidan, to sam sad baš teo da te pitam, znači ta 2013. godina je negde bila ovaj prekretnica za tu neku prvu možda veliku promenu u organizaciji. Tako je, baš tako. E, imali smo već dovoljno biznisa tada, videli smo da ne mogu da se razvijaju brazinom kojom bismo možda želeli i negde je ovaj sledeći prirodan korak bila decentralizacija. E, mi smo decentralizacijom mislili, ok, sad svaki biznis je biznis za sebe, ima svoj tim, svako je dobio svoj IT, svoj marketing, svoje, ne znam, svoju prodaju, svoj management, autonomiju da donosi odluke, svoje financije e, i negde su bili samostalni s obzirom da su biznisi ti koji su bliski tržištu, znaju šta im je potrebno i kako dalje i u kom pravcu da se razvijaju e, i negde smo na taj način htjeli da im damo prostora da, da se razmašu i da dostignu veličine koje vidimo da mogu da dostignu. E, i, išlo nam je sjajno, razvi, po, pored e, razvoja samih biznisa koji su već bili u Inspira Grupi, širili smo se i u druge biznise. E, sjajno mi je to što si rekao dok smo časkali, isto da od početka postoji ta neka vizija, e, ako niko, kod nikog drugog, onda kod vlasnika ove, Inspire, da želi da prati korisnika od tih nekih najmlađih dana, dok su još na studijama, pa dalje kroz zapošljavanje, donošenje nekih velikih odluka u smislu preseljenja, nepreseljenja, kupovine automobila i slično i da nekako tu pratimo korisnika kroz njegov životni ciklus. Izvini, ti si to nešto jako lepo rekla sad, digitalni životni partner, tako nešto, to mi je, to je, mi je jako je. lepo zvučalo. A, ali tada u tom momentu, te 2013. nismo imali ovaj lepi fancy naziv <laughs> za to, nego smo nekako, ovaj, nam je svima to bilo u glavama, otprilike smo znali šta, šta želimo i zbog čega su biznisi koji su tada u grupi bili, baš ti biznisi koji treba tu da budu. Međutim, kažem, to je bilo svima negdje u vazduhu, svako novi koji dolazi je to možda pokupi, on nije pokupio, zavisi koliko mu i njegov menadžer ili njegov tim dalje to spušta, ali je postojalo negdje u vazduhu definitivno. E, I tako su se nekako, kažem, bez, biznisi sami razvijali, a s druge strane i dopunjavali smo portfolio biznisima koje smo znači, osjećali da treba. Znači, cijela grupac je suštinski rasla, rasla na dva načina, pojedinačno kroz rast svakog, svakog biznisa i kroz druge, kroz druge je, akvizicije. Tako je, tako, baš tako. I sada, kažem, onda taj rast je sigurno u nekom trenutku opet doveo do nekih novih izazova. Upravo tako. E, Osjetili smo, pogotovo u većim biznisima, da smo nekako tromi, da ne donosimo možda dovoljno brzo neke odluke, da e, nam nešto fali i kada smo se osvrnuli, naravno ove, pričali sa ljudima koji su možda već prošli kroz slične ili iste situacije, došli smo do toga da smo možda napravili dve greške. Mm-hmm. E, jedna greška jeste bila to da smo se ka svim biznisima obhodili isto. Znači veliki infostud, odnosno sajt za zapošljavanje koji je tu sad već 20 kusur godina, u to vreme ajde ovaj, 15, e, smo posmatrali na isti način kao nekoga koji je uče došao u grupu. S druge strane, kao što sam i rekla, imamo oglasne biznise koji su platformski biznisi koji posluju na jedan način. Uveli smo... E, e-commerce kao biznis model u grupu, a ponašali smo se ka njima isto kao što se pozna, ponašamo kao platformski biznisima, što jeste bio naš kori. Mi smo dobre prakse jer smo videli da nam to dobro ide, jer ne bismo bili tu već 15 godina da ne ide. Ove, pokušavali da preslikamo da, makar da, da, nekle, da, da, da radi, ne dira i radi. E, baš tako. I, e, Ispram, njiho, znači, ispram biznis modela smo se ponašali isto, iako nisu isti ispram veličine njihove. Neko ko je veći, možda nema iste potrebe kao ovi što su ovaj, juče ušli u, u, u grupu. Tako da je to bila jedna stvar gde smo napravili grešku, a druga stvar jeste što i sama centrala, eh, odnosno kako smo mi to ranije zvali poslovne operacije, nisu ispratile eh, raz biznisa zbog toga što su uvek nekako, neću kažem bili u zapećku, ali je spotlight bio stavljen na biznise i zbog toga je i rađena je li, eh, decentralizacija. I u Samo i to je podeli uloga centrala nije znala kako da se odnosi ka biznisima. Da li sad mi treba nešto da nametnemo, ne treba da nametnemo. Ipak biznisi su bliži, tržištu sigurno bolje znaju nego centrala. Da li je centrala samo tu da pruži podršku i uradi kako je biznis kaže ili ipak ima neko svoje mišljenje i treba da, da nametne neke stvari gde je, gde je centar ekspertize. 
I kažem tu onda nismo, iako smo bežali, ovaj, sad da se vratim na onu priču s početka, bežali od reči centrala, jer je tu centrala došla da se pravi pametna i da sad nametne sve, iako nije bliska tržištu kao što, što jesu biznisi. Tako da, ovaj, to su negde dve stvari koje smo zaključili da, da, da su nam failovale u tom procesu decentralizacije. I da nešto mora da se menja. I da nešto tako je, mora da se menja. E, nekako kako smo krenuli ceo taj proces, jeli, fokusirali smo se pre toga na biznis i treba i dalje da se fokusiramo na biznise, da ovaj, njima pružimo podršku i kroz sve to kako smo i negde postavljali pravac za biznis i svaki biznis ima neku svoju misiju, viziju e, i na kraju dana strategiju i kreće od te neke biznis strategije. Tako smo sad došli, ajde, ok, šta je, šta je strategija, šta je misija, šta je vizija za grupu. Jer mi kao centrala, da li smo biznis, nismo biznis, šta, šta smo mi, tu smo, ovaj, nismo znali da se pronađemo do nekog momenta. I onda smo došli do pojma korporativne e, strategije, koja jeste malo drugačija od pojma biznis strategije. Ali biznis strategija je zapravo skup dugoročnih akcija ili odluka koje vi pravite i kako ćete se ponašati ovaj, i takmičiti drugačije u odnosu na konkurenciju na tržištu. A korporativna strategija je nešto što zapravo bavi korporativnim prednostima, ne kompetitivnim prednostima koje želimo da, da ostvarimo ovaj, u odnosu na našu konkurenciju, nego kroz korporativne te prednosti zapravo definišemo kako ćemo se mi ponašati kao korporativni roditelj za, i to je neki novi pojam koji smo naučili. Korporativna strategija se zapravo bavi onda tim pitanjima korporativne prednosti koja nam govore kako ćemo e, ceo portfolio, e, portfolio biznisa koji su kod nas biti vredni nego zbir pojedinačnih delova e, tog portfolija koji, koji je u našom, našem vlasništvu. Tako da ovaj, je to nešto što, novo ovaj, što smo definisali i shvatili da zapravo treba da se vratimo u korak u nazad. I to što si rekao, negdje u vazduhu je bilo da mi želimo da pratimo naše korisnike od ranih studentskih dana do toga da se zapošljavaju, kupuju stan, kupuju automobil, kupe gume, kupe delove. Kupe gume, delove, osiguranje. <laughs> osiguranje, bravo, jeste. Ove, e, ali nismo to nigde nikako zapisali. I koji su, zašto su sad baš ovi biznisi naši biznisi i zašto smo mi najbolji, najbolji roditelj svim ti biznisima koji su kod nas. Tako da smo se vratili korak unazad i krenuli da definišamo korporativnu strategiju. A sama korporativna strategija zapravo u vrhu ima to da smo morali da finišemo šta je to vizija, misija, izbira grupe. Znači, ne svakog pojedinačnog biznisa, to su oni definisali kroz postavku strategije svakog pojedinačnog biznisa, nego mi kao inspira grupa, kao taj korporativni roditelj, kao centrala, šta je zapravo e, naša misija i vizija i tu smo došli onda do tog fancy naziva gdje e, Želimo da budemo e, digitalni saputnik naših korisnika, a kako ćemo to ostvariti tako što pomažemo ljudima e, u važnim i praktičnim životnim pitanjima. I to su nam negde vizija i misija. I sada svi nekako znamo pravac, ja sad kao direktor e-trgovine e, se vodim prvo time, kasnije kroz razredu korporativne strategije ću ja znati i koje biznise želim u svom portfoliju, pošto i sama e-trgovina u okviru Inspira grupe je negde grupica za sebe. Grupa gde, manje biznisa, da, da. Tako je, gde imamo sad više različitih sajtova. I slično. Tako da ovaj, je to nešto što smo konačno stavili na papir i što je dalo zapravo pravac svima. Ne samo centrali, nego sada i biznisima, jer i oni će se dalje ovaj, širiti u tom pravcu. Meni ovde ovaj super što, eto, do sad, kažem, nismo puno pričali o ovoj tematici, ali to što si dala tu jednu vrlo jasnu razliku između korporativne i biznis strategije. Ovaj, i, i, I prosto, da kažem, ono, njihova relacija i e, suštinski taj korporativni cilj prosto, da vrednost ono, portfolija bude veća nego zbir pojedinačnih, okay. pojedinačnih vrednosti ovaj, biznisa. E sad, kada pričamo uh, o toj uh, korporativnoj strategiji, ti si pomenula uh, viziju, misiju, uh, 
pretpostavljam se tu nalaze određene vrednosti, principi, ovo sad što si rekla, prosto sve nekako ovaj, satkano u, u, u to fancy naziv, ovaj, digiti, digitalni saputnik ovaj, u, u vašem životu. Šta se još, koji su tu, da kažem, elementi korporativne strategije? Da dođemo onda i do tog korporativnog roditelja. Da, može. Ovaj, pa mi smo to nekako podelili u tri nivoa. Kao što sam rekla, na tom krovnom nivou su misija i vizija. Sledeći nivo su prvo to ta portfolio strategija uh-huh. i strategija rasta. Odnosno, kroz portfolio strategiju, strategiju definišemo koji svi biznisi mi kao Inspira želimo da uđe neko drugi će želeti neke druge biznise i na taj način uh, će definisati svoj portfolio, a onda kroz strategiju rasta kako i na koji način želimo da rastimo. Sama ta portfolio strategije je zapravo centar korporativne strategije, jer vam ona definiše portfolio logiku, baš to što sam rekla, koji biznis želiš u svom portfoliju, zbog čega, gde želiš da on dođe, gde želiš da ne dođe. Tako da je to nešto što opredeljuje onda na kraju dana i sve biznise koje, koje ćemo imati u grupi i koje nećemo imati u grupi, kada odlučimo da neko nije za nas, da li je to neki financijski potencijal, industrija, da li se naslanja na ovo što je naša vizija i misija, ili se ne naslanja iz bilo kog razloga. Tako da ovaj, je to nešto što opredeljuje onda dalje sve. E, I u tom nekom trećem nivou imamo baš tu roditeljsku strategiju, što nam je bilo negde ovaj, nešto baš novo, i imamo strategiju alokacije resursa i financijsku strategiju. Sama ta roditeljska strategija zapravo opredeljuje kako ćemo mi kao korporativni roditelj da ispunimo tu našu korporativnu viziju. Kako ćemo se mi uhoditi ka biznisima, odnosno našoj deci, da oni zapravo nas dovedu do toga da budemo taj digitalni saputnik svojim korisnicima. A kroz alokaciju resursa znamo kako ćemo resurse koje ima centrala, koje nisu samo financije, nego i ljudi koji tu rade pažnja top managementa takođe, ove, kako ćemo ih raspoređivati, na koje biznise spremo onda njihove veličine, njihove uloge u portfoliju, kroz portfoliju strategiju na tom višem nivou, smo i definisali koja je čija uloga Pa je to, to, smo, to, to, e, to mi je bilo jako zanimljivo da na fakultetu, ali spominjala sam da sam učila management, ove, učimo razno razne matrice, gde se šta uči, imala sam kao predmet strategijski management, ali ti to sve kao naučiš kao teoriju, onda dođeš i kao zaista primenjuju i zaista nam je bilo korisno da znamo e, koji su nam biznisi, motori rasta, šta nam je ko su nam krave muzare ukoliko ih imamo. Tako da su to ovaj, neke stvari i alati koji su teorijski, ali koji su nam jako značili u određivanju strate- i korporativne strategije, ali za svaki pojedinačni biznis smo koristili i porterove sile da definišemo tržište na kome se krećemo, kako nam izgleda konkurencija, kako, kako je moć dobavljača, kakva je moć naših kupaca, odnosno korisnika. Tako da ovaj... Sve te nekte teorijske ove, stvari su, I smo im našli primenu u biznisu i to mi je bilo onako baš otkriće što kažeš kad učiš nešto na fakultetu i možeš to na kraju dani ne, da primeniš. Je, to je sasvim, da kažem drugo, kad vidiš, ovaj, kad vidiš primenu neke knjige, od, mislim kad si rekla strategijski menadžment, ono to sam se setio, ja mislim da na ekonomskom fakultetu u Beogradu ne postoji veća, veća knjiga i čudni format, ovakva je bila, znači to, ovaj, to, to se sećam. Ja se izvini sad ovaj, apropo toga, baš za strategijski menadžment, tako ostalo u sećanju da nisam mogla da povežem naslov lekcije i ono što je u lekciji, ne znam zašto mi je to bilo toliko čudno i teško, da kad mi postavi pitanje uglavnom bilo, a nekako sam uvek logički zaključivala i tako sam se vodila i to mi jako mi je bilo teško da naučim zato što nisam mogla da povežem u glavi. Evo sad koliko 10-15 godina kasnije, da kažem, implementiraš ovaj strategijski menadžment. E sad ja imam sad tu tebi par pritanja pre, pre nego što ovaj, ovaj nastavimo, zato što mislim da, ovaj, kao što sam rekao na početku, vi ste meni super primer jednog zdravog rasta, jedne zdrave kompanije, zaista ovo ne govorim samo zato što se poznemo dugi niz godine, nego prosto pričali smo, da kažem, mi sarađujemo dugi niz godina, družimo se na našim, družimo se na našim događajima. Vi zaista u svakom segmentu kontinuirano uspevate da, da održite, da kažem, tu neku zdravu 
kulturu, s kim god da se komunicira u, u, unutar kompanije, kad god se dođe kod vas, kad god se ima sastanak sa, sa nekim od vas, kažem, zato što sam ja stvarno vas ispratio tih nekih samih početaka i stvarno ti si rekla prosto i da, da I, I, I Brana i Stefan i Bane su, da kažem, ljudi koji imaju viziju i stvarno onako mogu da sagledaju tu neku širu sliku. E sad, ali mene interesuje ceo taj proces čisto da pomognemo ljudima koji možda vode neke firme koje imaju ono potencijal rasta, da li na način kao vi, da kažem, akvizicije drugih biznisa, širenju različite širenju različite industrije. Šta je to što možda definiše taj moment kada treba razmišljati o kreiranju korporativne strategije, da li je to veličina, da li je to veličina ovaj kompanije, da li je to broj biznisa kojima se ovaj koji, kojima se kompanije da kažemo ono, ono bavi ili možda nešto treće. Mislim kada se kada se javlja ta ta potreba, da kažem i taj možda osećaj ono osećaj za potrebe za promenu. Pa mislim da te nešto zakoči, da je to bilo i te 2013. kada smo uh-huh. krenuli u decentralizaciju, da smo shvatili da negde šlajfujemo u mestu, a e, želimo da idemo i vidimo da možemo dalje, da je tržište kogod, da je tržište Srbije malo i dalje, imamo mi tu prostora da rastemo i da nismo dosegli svoj maksimum i svoj pun potencijal. Isto je tako bilo i sada kada smo postavljali korporativnu strategiju. Deš, mislim, dešava nam se često da... E, Kad god radimo sa nekim možda konsultantni, pa ne znam, vodili smo ERP ili bilo šta slično, da nas s jedne strane pocene, zato što, ok, mi brojčano, nema nas hiljadu, nas je puno odnosu na ono kada sam ja došla, sad nas je preko 300. Pazi, 300 plus, zavijem, vrlo respektabilna cifra. Apsolutno, slažem se, ne pocenjujem, samo u odnosu na neke velike, pošto, šta hoću da kažem? Hoću da kažem da nekako, iako smo mali, mi jesmo holding i bavimo se uslogama, ne bavimo se proizvodnjom i onda nas tu ljudi nekad pocene procese u pozadini koje imamo, a negde jesmo dosta komplikovani. Nekad mi mislimo za sebe da smo baš jako komplikovani. Znamo mi da zakomplikujemo možda i više nekad nego što treba. Ali u svakom slučaju imamo različite biznis modele u okviru portfolija, imamo različite biznise različitih veličina. Tako da i timove različitih veličina u okviru samih biznisa. Um, tako da kažem, kad nas nešto zakoči, vidimo da negde nešto štuca. Ove, mislim da je to moment da, da ovaj, super ako uspemo da predvidimo, pa je to samo prvo smo zapeli ovaj, neki kamen, ali ovaj, mislim da je to moment da definitivno treba tražiti neku promenu i možda ovaj, razmišljati o postavci drugačijeg ne znam, seta ili bilo čega. Nemo sad da mi zameriša ovaj, ali imam tako ono gomila pitanja mi se javila do, dok si nam objašnjavala ceo uh, proces. Ono što je stvarno specifično kod vas jeste uh, različitost biznis modela uh-huh. uh, koji postoje unutar, unutar grupacije. E sad, koliko je teško kreirati korporativnu strategiju koja može da kažem da da razume i da obuhvati svaki od tih ono različitih modela. Pa mislim da je moguće. Opet kažem, kroz taj portfolio, strategiju, uh-huh. smo mi i definisali zbog znači, čega. Eta, da, to je možda bo... Izvim što te prekinam. Ne, ne, ništa. Znači, čisto samo da, da, ovaj, da pokušam ja da shvatim, ovaj, a i ko, ljudi koji nas budu ovaj, slušali uh, i gledali, uh, da li se to, da kažemo, ono, kreiranje te korporativne strategije ide od doleka, od doleka gore, znači, da kažem, od biznisa koji postoje u portfoliju, njihovih biznis modela, pa na osnovu toga ovaj, onda se kreira ta korporativna strategija ili se ide od vrhaka na tako krenuli zbog toga što jeli smo već imali 20 godina rada iza sebe kada smo krenuli u postavku korporativne strategije zvanično na papiru i da je definišemo na taj način kako ona treba da se definiše i kažem tu su već postojali neki biznisi neki su i ranije ugašeni neki su ovaj, tek zaživeli u okviru ovaj, tek kad smo krenuli sa korporativnom strategijom ali e, Krenulo je nama od dole na gore, baš zbog toga kažem što, što smo u toj nekoj kasnijoj fazi ovo definisali. Neko će to definisati možda odmah na početku, pa će znati u kom pravcu će se širiti. Mi smo imali tu jeli, sreću da 
je ta negde vizija, kao što si rekao uh-huh. na početku, da pratimo korisnika od početka do kraja, bila tu negde u vazduhu i tako su nam se i biznisi naslanjali. Ono što je bilo drugačije, jeste, ne znam, kada, smo, kada su polovni automobili ušli u, u grupu, e, negde kasnije korak je bio internet prodaja guma, odnosno prodajemo guma jer se to nekako nas, da, naslanja da, da, da. Na, na tu industriju automobilsku, međutim, internet prodaja guma je totalno drugačiji biznis model i to je ono što sam rekla na početku, odnosili smo se ka njima kao neko ko, kao da su i oni platformski biznis, a to nisu. Tako da tu je nešto što smo učili umeđu vremenu, a sami biznisi koji jesu u portfoliju, oni možda mogu i da budu sad u nekoj drugoj industriji ili drugačiji biznis modelu, zato što ćemo onda gledati možda da će management tog biznisa biti neko ko je stručan za oblast ili za biznis model u kome želimo da taj biznis postoji. Tako da je to neki način na koji bismo uvrstili neki drugi biznis ovaj, u, u portfoliju ukoliko se on naslanja na e, viziju i misiju koju smo definisali da želimo da idemo. E sad, ovaj, ja bih sad da se uh, fokusiramo na jednu stavku koja je po meni naj, najvažnija a, u kontekstu ovoga što sam malo pre rekao da, da prosto kod vas je uh, od samih početaka pa do danas da kažem kada kada realno predstavljate ono ovaj grupaciju, korporaciju, uvek je ta vaša kultura bila nekako domaćinska prosto. E sad, ima, možemo sad tu da pričamo ono niz, ovaj, niz faktora, ono, pričali smo o tome, vi ste uglavnom imate kancelariju i Beogradu, ali najveći broj ljudi ovaj, sedi u sedištu u, u Subotici, ovaj, ali ta kultura kod vas prosto odnos ljudi prema poslu. Uh, što, što smo ti ja pričali prosto kako se ljudi odnose prema, prema svom okruženju, svoje radnoj stolici stolu i tako dalje kao da je to nešto uh, njihovo uh, mene interesuje kako su sami ljudi reagovali na, na implementaciju svih tih procesa znaš, znaš jedno je sad ti kažeš je radim ono Ajde kažem, vi odavno niste klasičan mislim, IT kompanija, ali znaš kao radim tu nekoj firmi ovaj, u, u, u Subotici i sad mi pričamo o korporativnoj strategiji, da li je bilo otpora kod ljudi, kako je ljudima komunicirana, ovaj, šta znači ta korporativna strategija, te vrednosti, misija, vizija, koliko je da kažem to lako ili teško je išlo. Jako mi je drago da si postavio to pitanje. Ove, da, kao napisali smo sve ovo na papiru i, i to je zapravo lakši posao. Znaš <laughs> kao daš kao staviš, ja stavili smo ono u kancelariju na misija, vizija. Znaš koji isto što na sajtovima, znaš, yes. stavi, o nama misija, vizija i kao to je to. A kad prosto, ovaj, znaš, znaš dođe, jer suštinski ljudi su srž svake kompanije, uvek se to svede na taj neki ljudski nivo. Jeste, i nekako, nekad možda i mi, neću kažem zaboravimo, ali potcenimo taj deo, pogotovo mi koji smo radili na postavci ove korporativne strategije, pa smo mesecima unazad istraživali, pričali sa konsultantima, mi sastančili, definisali kako to sve želimo i treba da izgleda. I nekako smo se saživjeli sa time, Jer se i naslanjalo na sve ono što smo imali od ranije, što kažeš imamo tu kulturu negde od samoga početka i ona je takva manje više kroz vreme se nije mnogo menjala. Mi jesmo sada malo revidirali vrednosti, napisali principe rada u Inspira grupi, ali je to sve nešto što je živelo, samo smo to opet kažem stavili na papir. E sad to stavljanje na papir i to što smo se mi saživjeli ne znači da je svih ostalih 300 ljudi ovaj, to doživjelo na isti način i to je ono što je teži posao. Da mi sad svima spustimo, imamo ljude koji su tu 20. kusur godine, imamo neko koji je tu došao juče, tako da svi oni treba to nekako da ponesu i da se osjećaju i dalje da žive i rade u domaćinskoj atmosferi, kako da smo se sada malo ovaj, korporativni Ove, jer smo napravili korporativnu strategiju i gde sada i došli do neke veličine gde i moramo da imamo i neka pravila i procedure, koliko god da smo bežali ranije od toga da ove, nećemo to jako i želimo da... I dalje mi smo fleksibilni, svako pravilo ukoliko imamo neke izuzetke ćemo se na neki način prilagoditi, nije ništa uklesano u kamenu, hvala Bogu, ali ove... E, Sve to spustiti dalje je zapravo najveći korak. E, kako su ljudi doživeli? Pa mislim da je stvarno jako dobro to što e, 
mislim da se osjećaš kao čoveka da radiš u Inspira grupi i da nam je to stvarno osnova kulture i ta domaćinska atmosfera. I ono što je svakako definitivno plus, ljudi veruju Banetu i s razlogom mu veruju stvarno. Tako da veruju da je ovo što smo postavili najbolji način i najbolje sprem onoga kako znanje i iskustvo u ovom momentu imamo. I da s obzirom na to kako su se ponašali sad 23 godine unazad, da ćemo samo nastaviti, ali na nekom višem nivou i da sad svi negde treba malo da se prilagodimo tome. Ali i dalje svako ima pravo da kaže ukoliko mu se nešto ne sviđa, nije doživeo ili je doživeo na neki drugačiji način. Tako da s te strane smo uvek bili otvoreni, mislim da ćemo uvek biti. A kažem, uglavnom najđe na dobro, samo treba vreme da to zaživi. Kao što su i vrednosti, trebalo im je vremena da zažive ti novi principi. Imamo, ne znam, knjigu od 80 plus principa i ne pravi. Primenjamo i svaki dan svih 80. Ima 10 koji sigurno žive u svakom momentu i svako će ti se pozvati bar na dva dok časka ovako sa tobom. Ali oni su tu i to je nešto što će zaživeti. Ostalih, ne znam, 70 će zaživeti ili će ti biti primenljivi u određenim situacijama. Nisu ni oni napisani da se primenjuju u svakoj situaciji svaki dan. Tako da svemu treba vreme i ono što je jako važno da sada management i top management i srednji management to negde budu ambasadori svega toga što smo definisali i negde napisali da se spusti dalje i da živi kod pere koji radi kao administrator ovdje sa sada. Mislim, pretpostavlja sam da ćeš da kažeš da je potrebno vreme, to svakako u svakom malo većem sistemu definitivno. Mislim, način na koji komuniciraš to ljudima, ali ko što si ti rekla, ti je drago što sam ja postavio pitanje, meni je drago što si ti rekla, to je jako lepo rečeno, da menadžment, da ljudi koji su deo menadžmenta budu upravo ambasadori te strategije, te kulture, tih vrednosti, misije i vizije koji su predstavili da su deo onog kompanije. Mislim, oni prvi treba da razumeju naš je posao da oni razumeju da imaju pravo da postave pitanja da se razjasni sve što je možda ostalo nesno i da onda neki način njih onboardujemo da je ova vizija nije samo Banetova, Branina i Stefanova nego bukvalno svih nas i da svi radimo svaki dan opet korak po korak da je sutra i ostvarimo znači da kažem management ima tu neku faktički roditeljsku ulogu, znači tog korporativnog roditelja. Sad ti si meni pomenula da prosto sve to što je zapisano u toj roditeljskoj strategiji, da suštinski do tih ciljeva se dolazi uz pomoć organizacijonog dizajna. Tako je. Znači osim što smo napisali sad sve ovo i ono što nam je bilo jako dobro, I šta smo sebi osvestili? Kada smo te 2013. kao krenuli u decentralizaciju, mi smo se decentralizovali. I to je to. Nećemo više nikako da se centralizujemo i u ovom celom procesu smo naučili zapravo da postoje nivoji od full centralizacije do maksimalne decentralizacije. I mi zapravo ni ne želimo da budemo maksimalno decentralizovani jer smo za našu korporativnu strategiju postavili ono što sam rekla da naš portfolio treba da bude vredniji od zbira pojedinačnih njegovih delova. Da bi smo to postigli, jako nam je važna sinergija između biznisa i da oni negde mogu međusobno da se pomognu, daju podršku, koriste iste korisnike, doprinose im na različite načine o stvarenju njihovih potreba i sl. Tako da nam je tu negde sinergija između biznisa i centrale važna, ali i važna između različitih biznisa međusobno, kako bi smo na kraju dana dali tom korisniku zajedničku vrednost. I pored te sinergije, jedna od stvari koju mi kao centrala možemo da damo svojoj deci, odnosno našim biznisima, jesu same funkcije centrale, odnosno računovodstvo, ne znam, pravo, nabavka, logistika i sve što ono što stoji u centrali. Financije, naravno. S jedne strane jeste i učestvovanje u postavci strategije, a na kraju dana i 
koliko ćemo mi biti operativno uključeni ili nećemo biti uključeni. Isprav toga onda imamo i šest nivoa te centralizacije, decentralizacije i mi smo definisali za naš portfolio gde mi želimo da svaki od njih uđe u kom nivou centralizacije ili gde je najraniji mogući moment koliko mi želimo da budemo uključeni u neki biznis i šta je nivo na koji svaki biznis u nekom svom momentu treba da dođe i koja je to moment, odnosno koliko vremena mu dajemo da dođe do tada, da vidimo da li ima potencijal ili nema potencijal. A kažem, jako nam je važno da ostvarimo sinergiju između biznisa kako bismo dali vrednosti kako bi naš portfolio onda bio vredniji. E sad kako nam je važno da ostvarimo sinergiju i kako konačno ta centrala treba da izgleda i kako da se odnosi u radu sa biznisima. Mi smo tu negde morali malo i da definišamo našu organizacijonu strukturu na drugačiji način. Isprav toga I ovako postavljene korporativne strategije, došli smo do toga da je matrica nešto što mislimo da će nama pomoći u ostvarivanju strategije koju smo definisali. Zašto matrica? Pa zato što imamo različite biznise i dalje želimo da oni budu samostalni, da imaju autonomiju u odlučivanju, jer definitivno jesu, kao što sam rekla, bliski tržištu, najbolje poznaju svoje korisnike i znaju kako da zadovolje potrebe tih svojih korisnika. A centrala je neko ko kroz partnerski odnos sa biznisima treba da im pomogne u definisanju i pružanju te vrednosti ka korisnicima. I onda sam biznis i njegov direktor na čelu mogu da koriste funkcije koje se nalaze u centrali i da ne mora da bude onda najpametniji, da zna i kako želi da mu izgleda računovodstvo i kako da mu se ponašaju financije i kako da se postavi marketinjski na tržištu, nego te sve stvari možda može da dobije iz centrale. A S druge strane, onda i centrala zna kako i u kojim momentima sada ona nastupa kao partner i kao neko ko će pružiti podršku u biznisu, a kako sa druge strane nastupa kao centar ekspertize za određenu oblast i nudi pomoć sa jedne strane, s druge strane i nameće neke stvari koje misli da treba svakom pojedinačnom biznisu, opet sprem njegove veličine, biznis model ili bilo čega sličnog, da bi je li ispunio vrednost na tržištu. Tako da je tu negde matrica bila nešto što smo definisali. Kroz to je nekako i nastala onda im sama moja funkcija i funkcija svih funkcijskih direktora u centrali gde smo prvi put definisali da želimo da imamo direktora za razvoj, IT direktora, direktora HR-a i komunikacija, finansijskog direktora gde će svi oni negde ispred centrale pomagati direktorima biznisa da kroz svoj funkcional negde dobiju najbolje i da onda taj, ne znam, direktor razvoja zna kako izgleda razvoj sajta ili proizvoda na sajtovima Infostuda, šta je bilo dobro, šta nije, s obzirom da su nam oni najveći biznis u portfoliju, kako prakse koje su bile dobre može da primeni, ne znam, u polovnim automobilima ili kako da ih prilagodi kada dolazi kod mene u e-trgovinu i da tu negde onda svi doprinosimo, a on je tu negde koji nam prenosi zanje između nas, da ne bismo formirali te silose i negde svi bili učaurini somer. Svakom je njegova muka najveća, ali fokusiram si na svoj biznis, želiš da on se i dalje razti i razvija i da juriš financije ili šta god već da juriš u tom momentu, oni su tu negde da nas malo razmrdaju i utiču na nas da razmenjujemo znanje međusobno. Ovo mislim da, sada kažem u poslednjem delu razgovora, mislim da je jako bitno zato što ajde da kažem i teorijski to može da bude, da deluje eto jednostavno napišeš taj neki dokument ok, skomuniciraš to ljudima ali ta implementacija i sprovođenje mislim da ovo što si pomenulo da ste uradili kroz matricu da jasno bude definisano te ono, da kažem suštinski, te dve stvari koje si ti meni napomenula ta ajde po znacima navoda roditeljska kontrola, znači koje aktivnosti i rezultate prati centrala, 
ovaj, a koja je, da kažem, pojedinačni biznisi i, da kažem, to pravo odlučivanja, do kog nivoja ili koja odluke donosi sam biznis za, za sebe, a koje vrste ovaj, odluka donosi, donosi centrala. Da, mislim, stvarno to može da se povuče paralela sa roditeljstvom ovaj, koja nije korporativna, e, jer ti je li svakom svom detetu spram njega kao individu, ja ćeš definisati, recimo imam dve sestre, o, nisu nam se roditelji obhodili isto prema svakoj, ko je kako mogao, jeli, niti smo isto godište ili bilo da, šta, da, da. svakoj u različitoj nekde fazi razvoja i sprem toga definišeš koliko je ti je dete samostalno, koliko mu još treba malo ovaj, podrške. podrške. Tako da je nekako kad napraviš tu paralelu i lakše je možda i ljudima onda i zashvatiti i videti i ono što je jako važno u celom tom ovaj, odnosu između biznisa međusobno, ali između centrale i biznisa, važno nam je da imamo partnerski odnos, znači da imamo zajednički cilj i da zajedno idemo onda ka tom cilju, da nije da sad, eto, centrale došla jer ima ne, neku svoju agendu, a biznisu to baš sad ne treba u ovom momentu, nego da zaista imamo zajednički cilj i da svi znamo da radimo u interesu tog zajedničkog cilja. Tako da, ovaj, kad se to razume, mislim da ovaj, kad se tako definiše i spušta dalje, da je onda jednostavno saradnja mnogo lakša. E, ima još jedna stvar na kraju koju ja ovaj, moram da, da napomenem. Ti ja jesmo to malo pre, pre snimanje pričali. Ovaj, nismo pričali tome da ćemo, da ćemo u samom razgovoru, ali e, ja lično ono, ovaj, osjećam potrebu da, da napomenem. Vi definitivno ste izrasli u veliku kompaniju koja je obeležila, da kažem, kompletan rast srpskog, srpskog IT, IT tržišta. Rasli ste zajedno sa kompletnom zajednicom, izrasli ste u korporaciji, kao što sam rekao na početku, zaista mi je drago što posle toliko godina praćanja u ovoj kompaniji i poznanca sa, ovaj, sa toliko vas ljudi iz Inspira grupe, pričamo sad o korporativnoj strategiji ovaj, kompanije. Sve to vreme nekako Uvek ste, uvek ste znali, da kažem, odakle, odakle je kompanija uh, potekla, uvek ste znali, uh, da kažem, gde funkcionišete u smislu na, uh, na lokal, gde ste. Ja pratim, osim da kažem što mi imamo uh, saradnju tokom godine na različitim projektima, ja vrlo pratim i ono ovaj, sve što radite na, na, na samom lokalu u smislu u, u Subotici kroz podršku maratonu, polu maratonu. To mi je fenomeno kad, kad prosto vidiš ono desetine ljudi iz kompanije koji aktivno, ovaj, koji aktivno učestvuju ovaj, u, u svemu tome. Zatim projekat uh, Suboticajti 2030, prosto okay. da, da ste tu jedan od inicijatora jedne od pomeni uh, najboljih, najvećih i najvažnijih lokalnih inicijativa u, u Srbiji koji bi stvarno ono veliki broj manjih gradova mogao da, da preslika, a pritom ste i izrazili spremnost da, da podelite svoje, svoje iskustvo i ja mislim da kažem da je to uh, još kažem i jedno gledalo i vaše kulture, ali negde ovaj uh, Negde mi je super to što takva stvar ne mora nešto da se zacrta u toj korporativnoj strategiji, nego da je to deo te, te kulture i osjećaja da uvek podržite zajednicu, da znate odakle ste ovaj, potekli i prosto da, da, ovaj, da se zadrži taj neki ono ljudski osjećaj. Zato je meni uvek ovaj, kažem, veliko zadovoljstvo da, da pričam sa vama, zato što znam da da, da nije, ovo, ovo nije bio korpo razgovor, znaš, znaš, mi jesmo pričali o korporativnoj strategiji, ali nije bio korpo razgovor, nego prosto e, više moja želja da predstavim, e, pazi, mi ovo, suštinski ovo je jedna vrlo, vrlo ozbiljna tema, e, ozbiljno je 300 plus e, zaposlenih i na stranu to što, što se mi poznajemo i družimo i prijatelji smo, ovaj, zaista mi je jako stalo da damo uvida ljudima kako kompanije zdravo rastu, kako se donose kvalitetne, kako se donose kvalitetne odluke, o tim odlukama to ćemo dodatno sa banetom ovaj, razraditi, ali od toga prosto kako se vodi kompanije, do toga kako ti sve ono što negde imaš kao viziju, uspeš da, da staviš 
na taj neki papir u tu strategiju, prosto da lepo iskomuniciraš ljudima, da, da spustiš na 300 plus ljudi i da ta kompanija zaista živi sve te vrednosti. To, to, je, bio, ovaj, to je bila ideja ovaj, ovog današnjeg razgovora, ti si to stvarno, ovaj, sva, oče, sva očekivanja su, tako da ne, ovaj, ja sam znao da, da, da ćeš se ti lepo, lepo snaći u današnjem razgovoru. Ja jedino za kraj, ono što mogu... Ja visi, nisam ovde da te, da te dopunim za ovo. Naravno, slobodno. E, za zajednicu i vraćanje zajednici. Da, to nam je od početka u kulturi nekako, ja mislim... Da, definitivno sve kreće od Baneta, Brane i Stefana, ali pojedinci koji su u okviru Inspira grupe su vrlo učestvuju u aktivnostima koje negde ili pokreni Inspira ili se pridruži nekim aktivnostima ili su sami zaposleni inicijatori nekih takvih aktivnosti. E, toliko nam je to, to važno da smo čak i ovu korporativnu, kultu, korporativnu strategiju na kraju uvrstili strategiju rada sa zajednicom, do toga da smo i definisali poziciju koja se bavi time i koja kroz razne projekte neke od njih si pomenuo, na lokalu radi na tome da nekako i razmrdamo i Subotica zaživi i tu negde zajednica se okupi i dalje se razvija. Ja sam teo samo da te zamolim na kraju da probaš u par rečenica ovaj, u skladu i sa, I sa naslovom i temom današnje, današnje epizode kako biti dobar korporativni roditelj. Mi zaista kroz sve što radimo ono, pokušavamo da inspirišemo ono, mlade ljude da ih da kažem, pokrenemo u pravcu tog preduzetništva, sa druge strane stvarno imamo nemali broj ljudi u našoj zajednici koji vode prilično uspešne male, male srednje firme, pa prosto sve one ovaj, imaju tu neku tendenciju rasta i ako bi ti trebalo da imaš da kažem, neku poruku ili, ili neki savet u, u smislu kada se suoče sa tim trenutkom kada, kada vide da je potrebna ta neka, ta neka promena u kontekstu ovaj, strategije, korporativne strategije, šta bi to bilo? Pa da se ne boje da traže pomoć. Mislim, mi smo prvi to uradili i to nam je nekako prirodno. Međusobno stalno pitamo jedni druge za pomoć, ali isto tako imamo eksterne ljude koji od konsultanata do prijatelja koji su tu da otvoreni da pomognu. S druge strane, mislim da je Inspira grupa i njeni članovi su vrlo otvoreni. Tako da, ukoliko je nekoj takvoj situaciji, slobodno neka se javi, vrlo rado ćemo podeliti svoje znanje i iskustvo. Nekad smo Možda je malo skromni po tom pitanju, u smislu da sad, nama se neke stvari podrazumevaju, pa smo nekad u fazonu kao, pa to se tako radi, nemamo mi sad ništa tu novo da dodamo, ali ako nas neko pita, vrlo rado ćemo to uraditi. Tako da mislim da je stvarno generalno u poslu važno da budeš otvoren za to da tražiš pomoć, jer nemoguće je da, da sve znaš. Tako da, ovaj, ako znaš šta ne znaš, lako ćeš saznati o i tražiti pomoć. Sjajno. Ovo, ovo si me ovaj dobro podsjetila, to bih takođe želeo da, da naglasim kad ste vi u pitanju. Nekad ste možda i preterano, preterano skromni. Zato kažem, za to Radimo još... Radimo na tome, da ne to je, ovaj, to je, da kažem, ono razlog plus zašto volimo da damo prostor pričama koje dolaze iz Inspiran grupe, jer zaista smatramo... A, Da treba, da treba ispričati i podeliti, podeliti sa zajednicom. Ja se nadam da ti nije bilo ovaj, da ti je bilo ugodno pre bilo svega. Bilo ugodno, e, to, mi je, to mi je drago. Hvala ti na vremenu koje si posvetila što si došla i subutice ovde da, ovaj, da, malo, da malo porazgovaramo. E, nadam se da, da, da si zadovoljna razgovorom. Ja, ja mislim da ovu temu svakako možemo dalje razrađivati. Tako da ukoliko budeš imala bilo kakvih ovaj, predloga u pravcu ili koga da pozovemo, to je naravno poziv i za naše pratioce ukoliko im se svide i današnja epizoda da predlože na koji način da proširimo temu ili kog sagovornika da, da pozovemo, jer prosto ovo su priče o zdravom načinu rasta, donošenja odluka 
i, da kažem, implementaciji takvih odluka, radu sa ljudima i jednoj zdravoj organizacijonoj kulturi, tako da definitivno će ova tema imati, imati prostora i u nekim narednim epizodama Digitalka. Meni ostaje samo na kraju da ti se zahvalim na vrlo prijatnom ovaj, razgovoru i nadam se da se, nadam se, da se družimo u Zrenu Digitalku. E da definitivno se družimo, hvala tebi još jednom na pozivu, bilo mi je sjajno. E, kao što si rekao, mi ovo je ono work in progress, tako da ako dođemo do nekog sljedećeg... Do sljedeće iteracije, da, da, da. Sljedeće iteracije, ovaj, svakako smo na vezi, ako ništa ispričat ćemo tebi, pa ako misliš da je dalje zanimljivo da se podeli, vrlo rado. Vrlo, vrlo rado ću vas ponovo ugostiti i ja se nadam da vrlo brzo dolazite do te sljedeće iteracije rasta. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u današnjem razgovoru. Zaista sam lično uživao. Veliko je zadovoljstvo ispratiti rast jedne domaće kompanije koja tokom već dve decenije beleži rast i pravi je primer kako razvijati i kako voditi jednu kompaniju na zdrav način. Nadam se da će i vama pomoći ukoliko vodite male ili srednje biznice kao što sam rekao, koliko imate bilo kakvih sugestija na koji način da proširimo ovu tematiku, slobodno mi pišite na info.edigitalk.rs. Ukoliko vam se svidele epizoda ova ili neka od prethodnih, a niste se do sada pretplatili naš YouTube kanal, ja vas molim da to uradite, a kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Vi koji više želite i volite da slušate podcaste, Podsjećam vas da smo prisuti na svim streaming platformama. Počeli smo komunikaciju našeg velikog digitok događaja u Zrenjaninu. Dušica vodi e-commerce sektor u Inspira grupi. Podsjećam vas na e-commerce days u Zrenjaninu. Obećavamo sjajan program nakon toga digitok konferencija. Tako da pratite nas, pratite nas društvenim mrežama, pogledajte na sajtu prve informacije o samom događaju, pa se nadam da se družimo u velikom broju zrenjenu od 18. do 21. aprila. Na samom kraju, naravno, redi da se zahvalimo svim kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo u okvirima Digitalk podcasta, tako da veliko hvala Raiffeisen Banci, kompaniji NIS, Ananas i Komercu i ideja online prodavnici. Kada ideja u pitanju ne zaboravite na promoku od 1000 Digitok koji vam omogućava da štedite kupujući. Naime, uz ovaj promokod možete uštediti 1000 dinara kupujući ideja online prodavnici. Sa nama su i naši prijatelji Bivica Aktiva, Brain Level Up Booster. Ukoliko želite malo više energije tokom dana, pogledajte na linku koji se nalazi u opisu ove epizode šta vam to Bivic Aktiva Brain Level Up omogućava. Takođe, drugari iz Finese nas prate iz epizode u epizodu, pa će i u ovoj epizodi dvoje vas dobiti na poklon dva primjerka knjiga Finesinih izdanja. Za sve ostale, ostaje da važi promo kod Digitalk, koji na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao.